0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español. ¡Español conmigo! ¿Con quién? Con Juan, claro, <risa> claro que sí, yo soy Juan y aquí en este podcast puedes aprender español, puedes mejorar tu español. Si hablas, si hablas un poco de español, si tienes un nivel más o menos intermedio, pues puedes pasar de nivel intermedio a nivel avanzado, claro que sí. ¿Cómo? Pues escuchando el podcast y también viendo mis vídeos eh, en nuestra página de Facebook, leyendo los libros que escribo y haciendo cursos. Bueno, muchas cosas, claro, claro que sí. Puedes hacer muchísimas cosas para practicar, mejorar y, 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 y aprender español, porque tú lo que quieres, tú lo que quieres es hablar bien español, ¿no? Bueno, pues te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, tú ya hablas español, tú ya hablas español, si estás escuchando este podcast y si tú entiendes el 70 o el 80% de lo que digo, tú ya hablas español, porque ¿cuándo se habla español? ¿Cuándo se puede decir he terminado de aprender español? Pues nunca, nunca, <risa> nunca se termina de aprender español, nunca se termina de aprender un idioma. Yo llevo 20 años en Inglaterra y todavía no puedo decir que yo sé inglés. No, no puedo, porque hay muchísimas palabras que no sé. Tengo errores de gramática, de pronunciación, no sé. Nunca, 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 nunca terminas de aprender un idioma realmente. Pero, 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 si ya llevas, si ya llevas dos años, tres años, cuatro años estudiando español, practicando español... Puedes leer en español, puedes hablar, te puedes comunicar, puedes entender mis vídeos y mis podcasts. Mira, realmente tú hablas español. Tienes, tienes que seguir practicando, tienes que seguir mejorando, claro, tienes que seguir. Mmm, tienes que seguir mejorando. Ese, ese es el tema. Todos tenemos que seguir mejorando. Todos tenemos que seguir mejorando. Y, y bueno, pero eso es normal, pero tú, tú ya hablas español, claro que sí, tú hablas español. Si, has, si escribes un currículum, ¿vale? Si escribes un currículum, un, un CV para un, para un trabajo, tú puedes decir yo hablo español, claro que sí, no lo hablas a... Quizás no lo hablas perfectamente, quizás todavía cometes errores, pero tú hablas español, tú entiendes español y te puedes comunicar en español. ¡Claro que sí! Y bueno, en el podcast de hoy, en el episodio de nuestro podcast de hoy, pues es muy interesante, es muy, muy, muy bonito, es muy bonito. Es uno de los episodios... Eh, más bonitos de este podcast que yo he escrito. Es un, es un, es un episodio antiguo que hice, que publiqué, unos días o unas semanas después de volver de Argentina, porque hace unos años, hace dos años creo, hace dos años fui a Argentina y recorrí no solo Buenos Aires, estuve también en el norte de Argentina, estuve en Mendoza, estuve en Iguazú y realmente fue uno de los viajes más, más, más bonitos y más interesantes que he hecho nunca. Me lo pasé muy bien, pero lo que más me gustó, lo que más me gustó de ese viaje, bueno, fueron los paisajes fantásticos. Claro que sí, la comida también. Me gustó mucho escuchar el, el acento de Argentina porque es, es uno de, de los acentos más bonitos del español y, y yo cuando viajo presto mucha atención a cómo habla la gente, ¿no? Y, y presto mucha atención a las palabras nuevas, a, lo, a la forma de hablar, a los acentos, pero, pero cuando viajo lo que más me gusta, lo que más me gusta también es descubrir la cultura del país, descubrir eh, no sé, historias, personajes, eh, algo que yo no conocía o que no se conoce mucho fuera del país, ¿no? Me gusta entrar en la cultura del país y eso desde fuera es muy difícil. Claro, yo estuve muy poco tiempo. Estuve solamente tres semanas en Argentina. Pero, por ejemplo, por ejemplo, una de las cosas que más me, me gustó fue descubrir eh, una, 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 una costumbre, no sé cómo llamarlo, una costumbre, un ritual que hay en algunas, en algunas zonas de Argentina entre algunas, entre, entre algunas, en, al en algunas poblaciones. No, no sé cómo explicarlo porque es un poco, es un poco difícil. Bueno, se trata, se trata simplemente de que muchas personas en Argentina tienen, uh, digamos, un, adoran un personaje que piensan que es un santo, que piensan que es eh, que es algo que alguien que hace milagros vale y es era, era un viejo bandido, un ladrón. Es algo muy raro, es algo muy especial, es algo muy mágico. Esta gente cree que este ladrón que, que, que murió en, 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 alguna, en unas circunstancias extrañas, pues piensan que este ladrón hace milagros y es un, es un santo y, y le rezan y le adoran y tienen imágenes de él y, y, y piensan que él puede curarles de una enfermedad, que puede, que puede ayudarles cuando tienen un problema... Que, puede, que pueden ayudarle, no sé, cuando tienen un problema económico o un problema con un hijo. Y, bueno, me, me gustó mucho este, este ritual o esta, o esta creencia, esta fe. Me, inter me gustó, bueno, no me gustó, pero me interesó, porque me gusta mucho, digamos, hacer análisis antropológicos y psicológicos. Y sociológicos, ¿no? Y, y este, este, cuando descubrí este ritual, pues me, me, me llamó mucho la atención, sí, me llamó mucho la atención y pensé, voy a escribir, voy a escribir un artículo y un episodio de nuestro podcast, ¿no? Y, y me gustó mucho. Me gustó mucho esta historia. Eh, este personaje, este personaje se llama Gauchito, Gauchito Gil. Ga los gauchos, los gauchos son como los cowboys, ¿no? Los cowboys de Argentina. En, en, en Estados Unidos había cowboys, ¿no? Eh, en el Far West, en el oeste. Y en Argentina están los, los gauchos, ¿no?, que son los vaqueros que van en, a caballo y que están en, las, en, la, en la pampa, ¿no?, con los animales, con las vacas, hay muchas hay, con los bueyes. En, en Argentina hay muchos animales, ¿no? Y, y viven viven en, viven en, eh, al aire libre, tienen hay una mitología, ¿no? Hay toda una leyenda también sobre supongo que habéis visto las imágenes, las fotografías de los gauchos, ¿no? Pues este este señor gauchito Gil Gauchito Gil era, era un gaucho, era un gacho, era uno de estos gauchos que recorrían a caballo eh, la pampa argentina, ¿no? Y murió, murió, lo fue asesinado, fue asesinado, lo mataron, estamos hablando, no sé, no lo sé, ahora no lo recuerdo, pero de hace muchos años, ¿vale? No es algo reciente, eso sucedió hace muchos, muchos años. Pero muchos argentinos, sobre todo argentinos que son muy pobres, ¿vale? Argentinos muy pobres, tienen mucha fe en este, en este personaje. Piensan que este personaje hace milagros. Piensan que es un santo. Y bueno, cuando estaba en Argentina... Eh, vi que había mucha gente, había como pequeños altares en algunos lugares por la calle, en los coches había banderas. No sé, me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención la fe, esta fe de los pobres, ¿no? Porque sí, es una fe de gente pobre, de gente que no tiene nada, de gente que tiene muy poco y que busca, busca en Gauchito Hill digamos estos milagros que le ayuden a sobrevivir, ¿no? Es un, es, un, es algo un poco es algo un poco triste, sí, es algo si lo podemos decir que es algo un poco triste, la verdad, pero bueno, pero también muy interesante, también muy interesante desde el punto de vista sociológico. Y es, hice, hice este podcast hace unos años cuando volví de Argentina y escribí un artículo explicando este ritual, ¿vale? Y, y la verdad es que, bueno, eh, la verdad es que esta, este artículo, este podcast que escribí, a, tuvo tuvo mucho éxito, pero no, no entre la gente de nuestra página, <risa> no entre los estudiantes de español, sino entre muchos argentinos que llegaron a mi blog porque yo había escrito este artículo y llegaron a mi blog buscando información. Y, y bueno, pensé, bueno, no claro, no so, no son estudiantes de español, pero es interesante que gente de Argentina venga y lea este artículo que yo escribí, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo lo quiero lo quiero volver a publicar, lo vamos a volver a escuchar. Lo podéis leer también en nuestro blog porque es, es un artículo que podéis leer en nuestro blog y entonces así podéis practicar, podéis practicar eh, vuestro español, podéis escuchar y leer, que yo digo siempre, escuchar y leer son, son muy importantes para mejorar tu español, ¿de acuerdo? Pues nada, os voy a dejar con este podcast, con este episodio antiguo de Gauchito Gil, una historia que a mí me, me gustó muchísimo, me interesó mucho, y recuerda lo que decía al principio, recuerda lo que decía al principio. Tú ya hablas español, tú ya hablas español. Si tú me entiendes, si tú entiendes mis podcasts, entiendes mis vídeos, quizás no al cien por cien. Quizás mmm, cuando hablas, cuando escribes cometes errores. Pero tú ya hablas español, tú ya hablas español, claro que sí. Muy bien, venga, te dejo con el podcast, de, con el, este episodio antiguo de Gauchito Gil y nos escuchamos, nos escuchamos la próxima semana, en el próximo episodio de nuestro podcast. Un saludo a todos y a todas. Venga, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast One Thousands and One Reasons to Learn Spanish. Yo soy Juan y hoy vamos a hablar de Gauchito Gil, gaucho y santo. Cuando se viaja por Argentina no es difícil encontrarse con la imagen de un gaucho que parece un santo. Se puede ver en los coches, en las paredes de las casas, en los bares. Algunos llevan siempre en la chaqueta o en el bolsillo una imagen de este personaje, de este santo. En las casas se hacen altares y se le reza como se reza a Jesús, a la Virgen María o a otros santos. Hay quien tiene tatuajes con la imagen de Gauchito Gil. Estos altares también se pueden ver en la calle, en las ciudades, en el campo, normalmente son de color rojo y también se pone a menudo la bandera blanca y celeste de la Argentina. En otro artículo he hablado sobre un personaje tan popular como Gauchito Gil, la calavera Katrina un personaje muy especial y muy popular en México, especialmente en el Día de Muertos. Sin embargo, Gauchito Gil es diferente. Gauchito Gil existió realmente. Fue un gaucho que vivía en la provincia de Corrientes, en Argentina, y mucha gente cree que que hace milagros. De hecho, cientos de miles de personas van cada año el 8 de enero a visitar el santuario de Gauchito Gil, en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes. Allí murió el gauchito. Allí está enterrado y allí se hizo un santuario al que acuden cientos de peregrinos para adorarle, pedirle milagros y darle las gracias por los milagros concedidos. Porque Gauchito Gil hace milagros, especialmente a los pobres, a los más necesitados. La mayoría de los fieles de Gauchito Gil son pobres, campesinos, trabajadores, desocupados, gente sencilla y humilde que pone en Gauchito Gil la esperanza de una vida mejor. A Gauchito le piden que el marido que está en el hospital mejore pronto, hay quien pide un trabajo, cualquier trabajo, para sobrevivir. Otros piden un golpe de suerte en la lotería. Que vuelva el hijo que se fue y nunca regresó. Hay quien pide solamente una lavadora o quizás una casa nueva con electricidad. A Gauchito Gil sus fieles le piden de todo y se lo piden con la misma devoción, con la misma fe, quizás incluso con más fe que con la que se reza a Dios o a la Virgen. ¿Quién fue Gauchito Gil? Nadie lo sabe muy bien. Se sabe que se llamaba Antonio Gil, que era gaucho, que trabajaba en el campo y, y... poco más. La vida y la muerte de Antonio Gil fueron muy trágicas, pero no está muy claro qué pasó en realidad. Hay varias versiones, pero parece que Antonio Gil era muy buena persona, un gaucho trabajador y pobre que siempre ayudaba a los demás. Un día, por motivos que no están claros, se convirtió en un criminal, en un ladrón, aunque se dice que robaba solo a los ricos para darle el dinero a los pobres. Fue ejecutado por sus crímenes el 8 de enero de 1878. Ese mismo día, al morir, Gauchito hizo su primer milagro. El hijo del verdugo que lo mató estaba muy enfermo, pero Gauchito le dijo que no se preocupase, que cuando volviera a casa encontraría sano a su hijo. Y así fue. Fue una curación milagrosa y desde ese mismo día comenzó el culto a Gauchito Gil, el santo ladrón, el santo de los pobres y de los desesperados el gaucho santo. Por supuesto, la iglesia católica nunca ha reconocido los milagros de gauchito y no lo considera en modo alguno como un santo. Pero eso no ha impedido que la fama de gauchito se haya extendido por toda la Argentina y que cada vez sean más los que creen en él y le pidan favores o milagros. Yo no soy un especialista en el tema, ni un antropólogo, pero tengo la impresión de que Gauchito Gil es el producto de esa mezcla que se da en América Latina entre lo religioso y lo pagano, entre la religión católica que llevaron los europeos y las religiones precolombinas que existían allí antes de la llegada de Cristóbal Colón. Hay muchos otros ejemplos como el culto a San la Muerte, Santa Muerte en México o los rituales de santería en Cuba. Para terminar, te aconsejo ver este vídeo. Es muy corto, menos de dos minutos, pero creo que es muy interesante para entender qué significa el personaje de Gauchito Gil en Argentina y, bueno, recuerda Recuerda que puedes practicar tu español con nuestros podcast y nuestros artículos. Visita nuestro blog a menudo. Si quieres estar al día de nuestras actividades, te sugiero también que te suscribas a nuestra newsletter. Y nada más. Hasta el próximo episodio de nuestro podcast. Hasta pronto.